0: Oramos, háblanos Padre en lo más íntimo de nuestro ser y concédenos el privilegio de oír tu voz en lo íntimo y responderte en lo práctico, en Cristo Jesús. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. Hace varios años en la isla, surgió un dicho que era bien interesante y todavía me imagino que muchos de ustedes lo recuerdan como yo lo recuerdo. Como no explican y si explican, complican. Ustedes saben que eso es una gran realidad, que hay gente que no explica y lo que hace es cuando explica complicar el material. La Biblia tiene una característica. Los que se agrupan del lado que nosotros nos agrupamos, creemos que ella es la palabra de Dios. Y todo lo suficiente para la salvación está allí. Se han escrito millones de tomos para explicar algunos versículos. Se han escrito... Cantidad de obras se han hecho actos, forma, pero ustedes saben una cosa, que la gran verdad de la palabra de Dios es que ella misma se explica. La única manera de entenderla es que ella misma se explica y la gran verdad de la palabra la explica ella misma. Es bueno toda la literatura que existe. Es bueno todos los estudios teológicos que se realizan. Es buena todas las reflexiones que hay. Pero en última instancia, ella misma se explica a sí misma. Y la mejor manera de entenderla es leerla. Y la mejor manera de conocerla es pedir la sabiduría de Dios. Al enfrentarse a ella, para encontrar. Esta mañana, cuando nos encontramos, es interesante como Dios pone cosas en el camino. Yo no sé, y yo he sido siempre bastante matraquilloso en eso, que las cosas hay que entenderlas claras, hay que explicarlas. Nosotros con mucho gozo en esta congregación por muchos años, usamos el símbolo de una vela, entregarse a los padres y los demás. Yo muchas veces me rasco la cabeza, digo, ¿realmente entendemos lo que estamos haciendo? Realmente he yo tomado el tiempo para hacerlo claro. Y me parece que hoy se me presenta la oportunidad de manera maravillosa. Ustedes saben que esa luz prendida, esa vela prendida está ahí. No es un acto por hacerlo el acto. Tiene un simbolismo profundo. Ella dice. Que Jesús es la luz del mundo. Eso es lo que es. Y está prendida. Y la iglesia. Tiene su. Máxima responsabilidad. En reflejar esa luz. Y cuando. Cuando. Un anciano una anciana ayuda a los padres a tomarla y a los padrinos a llevar la luz. Lo que está diciendo es que ustedes están aceptando la responsabilidad de llevar esa luz a Enrique. En este caso. Y esa luz sale de las cuatro paredes del templo. Explican la luz de Cristo. Eso es lo que es. Cuando vemos esa vela, y aquí recomendábamos que cada año se prendiera y se recordara, que se recuerde que Él vino a la luz, a la luz de Cristo. Sí, la verdad explicada. Hoy, 11 de noviembre, es interesante, habemos dos o tres aquí todavía que quedamos, que graduamos del mismo colegio, que tuvimos el privilegio de graduarnos y hoy se cumplirían 119 años del Colegio Presbiteriano La Progresiva. Un misionero maravilloso, trabajó allí el doctor Robert L. Walton nunca llegó a dominar perfectamente el español, pero qué hombre apasionado para dominar el amor, el compromiso y ver sus estudiantes echar para adelante, él no aceptaba excusas para que un estudiante no triunfara. Si había pasado por las aulas, tenía que triunfar, tenía que echar hacia adelante. Tenía una característica los que sufrieron la disciplina de él, de que cuando estaba con verdadero coraje, yo no sé de qué manera, los bigotes se le movían, y era un peligro. <risa> pero cuando alguien estaba fallando, era llevado a su oficina. Y la frase era siempre la misma. Él no fallaba. Y yo la recuerdo con mucho gusto. Él lo miraba a la cara y le decía, muchacho, muchacho, muchacha, muchacho, tú has recibido la luz. A ti se te ha alumbrado el camino en Cristo. Y hacía el segundo, ¡sácale la mantequilla a la leche! Y lo que estaba diciendo es, trabaja duro, trabaja duro. Tú conoces la verdad, trabaja duro. Su expresión de sácale la mantequilla a la leche era el trabajo de sacar día a día. La verdad explicada, quizás ustedes al leer el Evangelio pensarán qué gran incongruencia. La semana pasada ustedes escucharon al pastor y le dieron la lectura porque de tal manera amó Dios al mundo que el que cree en él no se pierde, más tiene vida eterna. Y se presentó de una manera clara, directa el amor. Y es un tema que es sumamente agradable, sumamente comprometedor, nos hace sentirnos sumamente cómodos. El amor de Dios y algunos creen que el amor todo lo resuelve, pero hay aquí una gran paradoja o hay aquí una gran incongruencia cuando salimos de Jesús, verso 16 y nos encontramos en el 19. ¡La condenación! ¿Estamos brincando? ¿Acaso de amor a juicio? ¿Estamos saliendo de amor a juicio? Sí. Ustedes saben que la luz vino al mundo, dice Jesús. Llamaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El gran contraste de las tinieblas es la luz. Usted hace contraste entre obras malas y obras malas a la luz. El contraste lo hace real en ver. Y Jesús pone en manifiesto que Él es la luz del mundo, no la filosofía que aprendimos, no la cuenta bancaria que acumulamos, no la casa en que vivimos, no la iglesia en que acudimos, no las cosas que tenemos. Él nos dice que Él es la luz del mundo. Y el contraste de las obras malas es todo lo que es contrario a lo que Él enseña. Tú eres enfermera, tú eres médico, tú eres carpintero, eres albañil, eres maestra, eres trabajadora social, eres empleado de mantenimiento. Cada uno de ellos tiene, tenemos que reflejar la luz de Cristo. Donde estemos, la idea esa de que es la iglesia solamente, es el pastor, la iglesia somos todos nosotros. Y los reflejamos de día en día, donde quiera que vayamos, reflejamos la luz de Cristo. Hace muchos años, yo estuve leyendo unos estudios por otra experiencia en esta comunidad. Y ustedes saben que los estudios que se han hecho demuestran que las verjas a la orilla de las propiedades no son las que evitan los robos. Muchos de nosotros tenemos la idea de que hay que levantar verjas y rejas y cuanto más verjas levantemos, más protegidos estamos. Todos los estudios demostraban que un edificio cuanto más iluminado está, cuanto más luz tiene, cuanto más se alumbra, más aleja la maldad. Cuando más oscuro está, más invita. Quizás muchas veces pensamos que ahorramos un par de pesos con mantenerlo oscuro y lo que es invitamos a la maldad. Ese estudio a mí me conmovió porque yo pensaba, como a la inmensa mayoría, que la manera de proteger una propiedad era verjas por todos lados. Y se me demostró que cuando se iluminaba, se apartaba la maldad. Yo estoy seguro que ustedes igual que yo han tenido la experiencia maravillosa de llegar al aeropuerto Luis Muñoz Marín en cualquier noche y disfrutar lo que para mí es una experiencia única. Ver este pedacito de tierra que tenemos lleno de luces es una experiencia maravillosa y yo he hablado con norteamericanos y les pasa lo mismo que ven esas luces brillantes en todo el territorio que nos llama la atención. Después de los huracanes, sobre todo después de María, yo tuve la oportunidad una o dos veces por lo menos de aterrizar. Qué triste, ven la oscuridad, ven la oscuridad. ¿Saben ustedes? que cuando hay maldad hay oscuridad los mares más profundos donde no llega ningún rayo de claridad produce animales ciegos y produce los animales más feroces porque no viven cerca de las cuevas de Camuy en las más profundas cuevas se han descubierto animales que por la oscuridad por la oscuridad profunda que existe en el lugar, no son capaces de poder ver. Jesús nos dijo, yo soy la luz del mundo. Somos capaces nosotros, como pueblo, mirando a las Escrituras, examinarnos profundamente y venir a la luz sin temor, Vivir a la luz sin temor, acercarnos a la luz sin temor. Somos capaces nosotros de reconocer la luz. La palabra no puede ser más clara. Él es la luz. Él es la, luz. la maldad es la tiniebla. Él es la claridad. La maldad es la oscuridad. Y la verdadera luz resplandece en medio de las tinieblas. Tuve un tío político que vivió toda su vida hasta su adultez en el campo y recordaba, me, nos recordaba algo que a mí me llamaba la atención vivía en una parte del campo donde había muchas siembras de caña y ustedes saben las historias que se hacen en los campos de la gente que con los caballos que los caballos ven cosas y se paran y qué sé yo él dice que Iba a ver la novia un día e iba en un caballo y el caballo en uno de los caminos del campo se paró y se aguantó en dos patas y no quería avanzar de ninguna manera. Él miró y frente a él había una bola de luces. Él se asustó también, buen jíbaro, buen campesino se asustó cogió el machete que tenía y lo tiró sobre la bola de, de dulce y las luces se regaron por todos lados. ¿Qué había pasado? Habían pedazos de caña de azúcar que habían caído en el camino, habían sido pisadas por las carretas y habían echado jugo, eran dulces, y cucubanos o cucuyos o Nega, como ustedes quieran llamarle, habían venido en cientos a comer y habían convertido una luz, una luz, una bola de luz en la dulzura de aquella caña. En esta mañana nosotros hemos sido llamados a la dulzura del Evangelio. Hemos sido llamados a la dulzura del Evangelio de Cristo. Hemos sido alumbrados por la luz de Cristo. Y hemos sido atraídos y simbólicamente somos una bola de luz. Y en medio de las tinieblas de este mundo, al pronunciarse la bendición esta mañana, saldremos a nuestras distintas direcciones pero saldremos siendo luz, luz en medio de las tinieblas. La verdad explicada es muy sencilla. La verdad aplicada es aún más sencilla. Jesús te dice a ti y me dice a mí que Él es la luz del mundo y las tinieblas no prevalecerán sobre la luz las tinieblas no vencerán la luz vencerá has oído muchas veces que no explican y si explican complican Jesús explica y te hace bien sencillo yo soy la luz del mundo la condenación vino en que la luz estaba entre nosotros y se prefirieron las tinieblas ¿prefieres tú la luz? te ayuda el Señor a andar en luz amén gracias Padre por tu presencia por tu palabra y por tu amor en Cristo Jesús